0: Jetzt muss ich auch gerade mal überlegen, ich glaube, Mac war hier schon mal vertreten, Mac Next, da hatten wir zwei äh, Kollegen aus deinem Team hier gehabt, die über Yulbi äh, ah, ja. gesprochen haben, aber heute machen wir das mal ganz anders, wir gehen mal einen Schritt zurück und schauen uns das komplette Konstrukt mal an, denn äh, Mac Next ist ja nicht nur technische Innovation, sondern Mac ist ja auch mittlerweile Storytelling, macht Media Content ohne Ende und dafür haben wir jetzt heute einen richtig passenden Gast, der nämlich für das Storytelling jetzt und das ist jetzt wirklich simpel runtergebrochen für das Storytelling im Europapark verantwortlich ist. Es ist David Gnutis von Macnext. Hallo David. Ja, hallo Stefan. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du äh, die Zeit gefunden hast an, äh, an dem äh, mittlerweile doch schon recht dunklen Herbstabend. Ja. <lacht> Aber es ist ja auch eine, eine passende Stimmung, um über Geschichten zu sprechen. Ne? Also es ja, ist ja, ja,
1: passt ja, ja der, 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 genau, der Herbst, der dunkle Herbst, so das Lagerfeuer, man sagt ja immer so, die, äh, das Storytelling oder das Geschichten erzählen wurde irgendwie in der Dunkelheit am Lagerfeuer erfunden. Also genau die... Genau Hochsaison für meinen Beruf.
0: Wir wollen uns heute über das Thema Storytelling unterhalten, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du weg und äh, was machst du genau bei Magnext? Okay, wie viel Zeit hast du? <lacht> ja. Ohne Ende.
1: Sehr gut. Äh, nee, nee, also genau, äh, du hast mir ja schon vorgestellt, ich bin David Genuttes. Ich bin äh, ja, Storyteller, ist sozusagen meine, meine offizielle Position bei der Mac Next beziehungsweise äh, jetzt dann, dann bei der Mac One, ähm, äh, Das ist so ein bisschen äh, die Oberbezeichnung für all die verschiedenen Mac-Firmen von äh, Mac Rides über Europa Park, Mac Animation und so weiter und da ähm, fällt dann eben auch die äh, jetzt Mac Magic drunter, die eben die Storytelling-Abteilung und die ähm, äh, ja, Brands und IP-Entwicklungsabteilung ist. Das heißt wir entwickeln so diese ganzen äh, Geschichten im Mac kosmos seien das jetzt äh, der äh, rolantika natürlich als bekanntes Beispiel, aber auch so unsere ganzen äh, Geschichten zu den zu den Maskottchen des Europaparks ähm, natürlich Ed und Edda, ähm, die entwickeln wir eben in der MAG-Magic und äh, da bin ich wirklich für das Inhaltliche zuständig. Also äh, wenn wir jetzt ein, eine neue... Geschichte entwickeln, zum Beispiel für die neue große Achterbahn, die wir im Europapark bauen, dann bin ich irgendwie derjenige, der sich die Charakter dazu ausdenkt, der die Welt dazu konzipiert, der sich überlegt, was erleben diese Charakter, ne? was, ist, was ist so die, die Hintergrundgeschichte dazu und der das dann in verschiedensten Medien, irgendwie vom Kinderbuch über den Kurzfilm und so weiter mit den entsprechenden Experten, Autoren, Animatoren, Filmemachern, äh, Illustratoren und so weiter auch ähm, umsetzt, inhaltlich tatsächlich. Genau, das ist so mein, mein Job innerhalb der, der großen mac -Gruppe. und ganz besonders für den Europapark natürlich.
0: Ja, das klingt natürlich schon ultra umfangreich. Und, und gerade das Thema cross-mediale Umsetzung von solchen Themen finde ich persönlich so interessant, weil es gibt ja viele Positivbeispiele, es gibt auch viele, ich sag mal, Beispiele aus der Vergangenheit, wenn ich jetzt mal so Richtung Holland gucke und Walibi, was sie schon alles versucht haben. Und ihr macht es ja eigentlich sehr konsequent. Wie wichtig ist so diese, diese Konsequenz, wenn man sowas jetzt so hochzieht, weil das ist jetzt ja nicht über ein Jahr jetzt passiert, das macht ihr ja jetzt ja schon seit einigen Jahren sehr intensiv und habt jetzt ja euch diesen Grundstock so langsam auch aufgebaut an Geschichten, an an Figuren, die jetzt so alle in so einem Max-Cinematic-Universe
1: existieren. Ja, ja das, das hört man natürlich gern, dass, dass dass man so die Kohärenz sieht, weil das ist natürlich die Riesenherausforderung, die äh, beizubehalten, weil gerade ähm, wir natürlich als ähm, Unternehmen, das für Family Entertainment steht. Also ne, wir haben ja eigentlich immer die Philosophie, wir wollen für die ganze Familie irgendwie äh, Unterhaltung liefern, vom, vom Kleinkind bis zum Opa, der noch dabei ist und bis zur Oma. Ähm, und für so eine breite Zielgruppe immer wieder die Geschichten äh, auf eine einerseits kohärente Weise zu erzählen, aber andererseits natürlich auch für die Zielgruppe richtige und funktionierende und spaßmachende Weise zu erzählen. Das ist so die ja, die größte Herausforderung, die man tatsächlich hat, weil ja. äh, jede, jede Zielgruppe hat so ihre eigenen, ähm, ja, einfach ihre eigenen Bedürfnisse oder ne, ihre eigenen Ansprüche daran. Ein, ein Buch für einen Dreijährigen, ein Bilderbuch für einen Dreijährigen funktioniert ganz anders, was man immer wieder lernt so in der Arbeit, als jetzt der, der Film für den 16-Jährigen. Ne? Und ähm, ja, und das ist eigentlich der, der größte Teil dieser Arbeit, dass man immer wieder mit allen Beteiligten zusammensitzen, es sind dann Autoren, Verlage, Produktionsfirmen, die natürlich auch alle ihre eigene Agenda nochmal so haben, ne? die alle nochmal so die eigene Vorstellung von der Sache haben und trotzdem ähm, ja, diesen, diesen roten Faden und auch diese Vision ähm, ähm, ja, immer wieder ähm, beibehalten möchte. Ne? Und das, das funktioniert ganz gut, weil es einfach eine relativ starke Vision so gibt. Also der, der Michael Mack ist ja total engagiert. Das ist ja so sein Metier. Er ist ja äh, der, der Storyteller der Familie Mack sozusagen, der, der Märchenonkel, wie er sich manchmal auch selber gern beschreibt. Und da ähm, haben wir einfach einen sehr, sehr engen und intensiven Austausch. Er hat eine relativ klare äh, Vision, in welche Richtung er mit auch also oder welche Geschichten er auch aus dem Europapark heraus aus der Markgruppe erzählen möchte und wir sind dann sozusagen diejenigen, die das immer wieder im Einzelgespräch machen und es ist viel Arbeit, aber das ist auch das macht auch unheimlich Spaß. Uh, ne, da immer wieder bis ins kleinste Detail halt zu gehen also das ist so <lacht>
0: ja, man kann ja man kann sich ja ich sag, quasi seinen einzelnen äh, seinen eigenen Detailgrad ja irgendwie aussuchen ne wie kleinteilig wie wie tief möchte man da reingehen aber was mich so interessiert was ich halt auch so spannend finde weil wenn man sich jetzt und da nehme ich jetzt mal so das MCU so als Beispiel ich bin jetzt nicht der größte Marvel Fan aber ich finde es so interessant wie das so aufeinander aufbaut aber man auch jetzt so mittlerweile merkt, die machen jetzt halt schon irgendwie den den tausendsten Film mittlerweile. Und irgendwann, ja, und dann versucht man hier so noch ein Plothole irgendwie zu überbrücken und dann äh, schwimmt man so irgendwie durch die Gegend und erklärt das mit, ja, aber es ist ja alles Multiversum, passt ja irgendwie. <lacht> ähm, aber ihr habt für euch ja auch so einen Handlungsrahmen geschaffen, gerade mit der Gründung des Adventure Club of Europe. Wie wichtig sind solche überstehenden Stories, damit man das alles miteinander verbinden kann?
1: Ja, das, das ist das schon der Adventure Club of ist schon ein gutes, gutes Device, würde ich sagen, oder ne, ein gutes Handwerkszeug, um äh, zu wissen, was ist eigentlich das Konzept meiner Welt, was sind so die Regeln meiner Welt. Ne, weil das ist eigentlich bei jeder Geschichte immer wieder das, was man sich. Was man sich dann fragen muss, wird äh, das Ganze jetzt eine unübersichtliche Wundertüte und das macht alles passt nicht mehr zusammen? Genau wie du sagst, irgendwie Plotholes, die man dann nur dürftig irgendwie zusammenzimmert <lacht> mit äh, an den Haaren herbeigezogenen äh, ja. Erklärungen. Oder habe ich eben eine relativ klare und konsistente Grundlage, äh, bei der ich eigentlich ganz genau weiß: ähm, okay, in der Welt des Adventure Club of Europe, äh, da geht es eben um Entdecker. Wissenschaftler ähm, und Abenteurer in der Welt des Adventure Club of Europe äh, geht es immer wieder so ein bisschen über die, um das Übernatürliche, um das, was äh, so jenseits der äh, des normalen allgemeinen Bewusstseins ist, ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel keine harte Science Fiction, sagen wir jetzt mal. Hm. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Zeitreise Universum und ähm, äh, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen und das sind dann das sind einfach eine gute Richtschnur, um zu sagen, okay, was funktioniert im Adventure Club of Europe, was würde nicht funktionieren, wo muss man auch manchmal, wenn dann bei unseren vielen, vielen kreativen Autoren, mit denen wir hier zusammenarbeiten dürfen, wenn die mal so übers Ziel hinaus sprinten, wo muss man sagen, ja, sorry, aber das ist jetzt nicht mehr Adventure Club. Also das, das hilft, um diese komplexe Arbeit zu strukturieren, also eine ganz klare Welt zu haben mit ihrem Konzept, mit ihren Regeln und das kann dann manchmal so ein bisschen äh, so klingen, äh, äh, als wäre das so ein sehr enges Korsett. Aber eigentlich, ähm, ja, hilft es, um, um diese Welt kohärent zu behalten. Ne? Ja. Du,
0: du hast jetzt gerade dieses Regelwerk angesprochen. Davor hast du auch noch von der, der Zielgruppe gesprochen, die man natürlich damit ansprechen möchte und sich dementsprechend ein wenig äh, auch im Storytelling so orientiert. Was sind auch so wichtige Punkte, worauf ihr achten müsst, wenn ihr neue Geschichten in den Park oder zumindest in die äh, Attraktion bringt?
1: Ja, naja, ähm, also was äh, erstmal, das der wichtigste Punkt ist es irgendwie eine coole Geschichte, ist Es ist eine <lacht> inspirierende Geschichte, das ist also äh, so blöd das klingt, aber äh, man hat ja ganz viele so schematische Geschichten im Kopf, die irgendwie äh, so nach Schema F äh, 0815 mäßig runtererzählt sind, also das aller, allerwichtigste ist irgendwie, ja, ist es eine aufregende Idee, Es ist eine originelle Idee, Es ist eine Idee, die irgendjemanden begeistern kann. Ne? Und äh, da, mh, äh, ja, wie gesagt, da ist ja erstmal so diese, äh, diese Vision da, zu sagen, okay, wir wollen halt ähm, ein Stück weit fantastische Geschichten erzählen und dann ist es einfach viele, viele kreative Abende, Tage, äh, <lacht> Nachmittage äh, bis Abende und Nächte, die wir hier äh, verbringen und überlegen, okay, was ist das jetzt schon genau die richtige Idee? Und das so der erste Punkt ist es, eine Idee, die cool und originell ist und die auch uns inspiriert. Und dann kommt eigentlich erst danach, kommt erst so der Punkt, okay, ist es jetzt auch eine Geschichte, die in einer Attraktion funktioniert, die als Grundlage einer Attraktion funktioniert, weil manchmal hat man eben tolle Ideen, die vielleicht einen super Film abgeben würden, aber die die einfach viel zu komplex sind, um die jetzt im Wartebereich von der Achterbahn zu erzählen, wenn die Leute eh alle Achterbahn fahren wollen und dann vielleicht äh, noch sagen, ach ja, hübscher Animatronic da, aber eigentlich, verdammt, wann komme ich jetzt auf die Bahn? <lacht> so. ja. Und äh, das, das ist dann, glaube ich, die Kunst, dass man sagt, man findet eine Geschichte, die so originell ist, aber auch so klar ist, ähm, dass man Leute davon äh, im Park äh, mit äh, relativ einfachen Mitteln auch begeistern und mit ziehen kann. Ne? Und äh, ja, das, das ist eben äh, dann eine, ja, eine große Absprachearbeit auch immer wieder in der, in der Gruppe, also mit, mit Operations, mit Design äh, zu sagen, okay, können wir, ist das eine Geschichte, die wir sinnvoll hier implementieren können. Hm. Und, und dann kommt natürlich äh, sozusagen als dritter Schritt, wenn wir wissen, die Idee ist cool und die Geschichte funktioniert im Park, kommt so der Schritt zu sagen, okay, jetzt Testen wir mal mit unseren Partnern, die, also ne, wir arbeiten ja viel so mit dem Koppenrad-Verlag zum Beispiel zusammen, das ist ein wichtiger deutscher Kinderbuchverlag, und äh, oder mit Animationsstudios und so weiter. Jetzt testen wir mal mit denen ab, funktioniert das denn auch für die Zielgruppe? Also, wir haben unsere Erfahrungswerte, aber die haben natürlich noch mal viel spezifischere Erfahrungswerte. Und das sind eigentlich so die, die drei Eckpunkte: ne? coole Geschichte, äh, funktioniert es im Park und. Was sagen wirklich die Spezialisten für die jeweiligen Zielgruppen? Kann das, hat das Potenzial? Und dann bringen wir es auf den Weg.
0: Du hast ja gerade ein, ein wichtiges Wort gesagt, Operations. Das ist ja <lacht> mein ja. absolutes Thema. Und ich denke mir jedes Mal so, mein Gott, Storytelling und Operations, das müsste ja eigentlich Hand in Hand gehen. Und dann mhm. kennt man natürlich diese klassischen Geschichten. Irgendwo denkt sich jemand eine äh, total geile Sache aus. Das wird dann designt, das wird dann gebaut. Dann kommt Operations und sagt, wo sind die Schilder, wo ist mein Kabuff, wo stehen die Leute an, warum sind die keine Tore und warum warum ist es so, wie es gerade ist. Und, und dann gibt es aber noch so diesen anderen Schritt und, und das äh, fand ich irgendwie ganz cool, da hatten wir uns äh, in einem äh, Thea webinar mal drüber unterhalten, mhm. Storytelling und Operations. Man kann ja auch die Geschichte operativ mit einarbeiten und mein Lieblingsbeispiel ist da immer äh, Baron äh, 1889. Oh. Äh. Sag mal... Äh, bestimmt, Irgendwas, äh, keine Ahnung, Baron, 18-Pietendeckel, äh, in Efteling, ähm, eine Achterbahn, die halt, äh, mit, ähm, mit Bergwerksthema ist, und die haben halt für die Operator, die normalerweise eigentlich nur einen Knopf drücken, einen riesengroßen Hebel, wo sie zwar auch einen Knopf drauf haben, aber wenn sie möchten, haben die die Option, den Knopf zu drücken, um den Hebel zu ziehen, und allein diese Wirkung, dass man da sitzt, da zieht einer einen Hebel und das Ding macht plötzlich den hier und man rollt nach vorne, das ist ja ein ganz anderes Gefühl, mhm. Wie, wie sieht da der Austausch aus? Sagt ihr manchmal, da müssen wir jetzt Mitarbeiter abstellen und da kommen die Kostüme zum Einsatz und, und da kommen noch Special Effects?
1: Ja, ähm, also das ist schon eine Sache, die wir jetzt in den äh, Diskussionen immer mit drin haben. Ne? Also wenn wir irgendwas, irgendwas planen, dann sitzen wir eben nicht hier im, äh, so im Elfenbeinturm und äh, denken erstmal nur die Geschichte aus, sondern wir sitzen halt immer schon vor, relativ von Anfang an mit allen am Tisch ähm, mhm. und äh, sagen dann äh, und, und überlegen uns dann auch, ähm, wo kann man Sachen sinnvoll mit einbauen. Es ist ein bisschen schade, wir bauen, man hat es ja gehört, man weiß ja, wir bauen ja gerade so eine kleine Achterbahn äh, drüben Ach, wirklich <lacht> im Park. Also äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hattest. <lacht> äh, da, da könnte man jetzt natürlich schön aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich da schon aus dem Nähkästchen plaudern dürfte. Aber natürlich darf ich da noch nicht so viel verraten, was Klar. da jetzt äh, im Detail geplant ist. Aber sagen wir mal so, also da sind wir ähm, ganz, ganz stark auch dabei zu schauen, ähm, wie, äh, also wie wird auch das Boarding und wie wird es losfahren und auch das ganze Operations, das dazugehört? Wie wird auch das zu einem zu dem Erlebnis? Also wie gehört das ja. zu dem Erlebnis dazu? Und ähm, das manchmal äh, funktioniert äh, funktioniert es besser, manchmal funktioniert es, manchmal, manchmal gibt es eben diesen ähm, äh, Punkt nicht, wo man wo man es irgendwie kurz schließen kann. Aber äh, ja, auch gerade wenn es irgendwie darum geht, naja, wie. Wie gehen wir zum Beispiel jetzt mit ähm, Wartezeiten um? Was kann man jetzt auch ähm, äh, in der Queue-Line noch ähm, umsetzen? Das ist auch, auch für, für Operations und Storytelling zusammenpasst. Da gucken wir immer von Fall zu Fall eigentlich. Also ich habe jetzt, hab jetzt gerade kein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, hey, hier ist jetzt so, ne wie mit diesem, wie mit diesem Hebel, das sind dann echt Sachen, wo wir gerade halt dran arbeiten für diese achterbahn ähm, aber es, ist, es, wird immer, es wird immer so mitgedacht und das ist, ja. das ist dann halt cool, wenn das wenn das aufgeht. Und deshalb vielleicht auch nochmal dieser zweite Punkt, den ich genannt habe, zu sagen, okay, passt diese Story in eine Attraktion rein, ne? also ja. kann man diese Story gut in eine Attraktion umsetzen und da läuft auch immer mit, inwiefern äh, können Operations und Story Hand in Hand greifen, ja
0: ist natürlich, wo wir jetzt gerade schon über die neue Bahn sprechen, äh, klar, ich möchte jetzt hier keine keine Geheimnisse rauskitzeln, auch wenn ich es gerne machen würde, aber äh, ich muss natürlich jetzt die ganz ganz offensichtliche Frage stellen, ähm, in was für einem Zeitabstand war die Idee und das Buch da? Weil das Buch war ja schon, und ich muss sagen, ich habe das Buch, habe ich mir äh, damals mhm. gekauft, weil ich das Thema gut fand, ja, weil ich ja. mag Tesla, also jetzt nicht nicht, nicht Elon Musk, mhm. aber so Tesla als Persönlichkeit ja. ist irgendwie halt ja. spannend. Und wenn man sich die Zeit so zurückdenkt und optisch hat das natürlich auch äh, ganz, also macht das mit einem was. Äh, und dann liest man das so und ja, das äh, ist sicher schon ganz cool. Es könnte <lacht> ja irgendwie was sein und dann kommt man <lacht> sich dann um die Ecke, oh, Kroatien wirds. Naja, okay, komisch. <lacht> was passiert
1: jetzt? <lacht> Ähm, ja, also klar, das war ähm, Mann, es war es? 2019 schon, glaube ich, äh, als wir damit angefangen haben, das so ein bisschen zu, zu überlegen. Also das war halt einfach in der Konzeptionsphase zu sagen, okay, was äh, könnte denn die Story für die neue Achterbahn sein? Wir hatten also verschiedene, wir haben eigentlich auch viel recherchiert, was gibt es so in... Ähm, Kroatien auch an Legenden und Mythen und Märchen mhm. gestalten. Das ist echt eine, also wenn man da, ich kann es nur jedem empfehlen, da mal ein bisschen reinzugehen, das ist echt eine geile Mythen- und Sagenwelt. Ne? Also das, eine meiner Lieblingsfiguren war die schwarze Königin, die mit ihren Tränen äh, Seen geschaffen hat und also ganz tolle, ganz tolle mein Legenden Gott. und Märchen. Ähm, und ähm, wir haben uns dann da sehr reingearbeitet und haben dann aber irgendwann gesagt, ja, eigentlich, äh, die Idee Achterbahn bringt viele äh, technische Innovationen mit sich, also wollen wir auch irgendwas irgendwie ein technisches und innovatives Thema haben. Und ähm, ja, dann hat äh, auch wieder Michael Mack eigentlich irgendwann gesagt, hey, äh, warum machen wir eigentlich nicht irgendwas mit Nikola Tesla äh, zu, der, zu, zu der neuen Bahn? Ähm, das ist doch irgendwie ein, ein Visionär, der inspiriert mich eigentlich so ähnlich, wie du das jetzt gesagt hast. Ne? Also jetzt nicht, äh, alle denken immer an das Auto, aber die Macher des Autos waren ja auch nur von diesem Erfinder eigentlich so inspiriert ja. und da, ja, Michael Mack auch, ja, okay, das, der ist in Kroatien geboren, der war, hatte so diesen Innovationsgeist, das passt zu dem so ein bisschen, was wir hier auch machen mit allen möglichen Innovationen in, in der Mack-Gruppe und spinnt eine Geschichte darum und dann haben wir diese Geschichte darum gesponnen und haben, das war dann schon quasi, sind dann schon in den, auch in den Designprozess für die Achterbahn äh, mit dieser Geschichte reingegangen und haben dann eben entsprechend das Buch dazu gemacht und dann hat sich eben, waren wir mit diesem Buch schon fertig und äh, dann hat sich eben die, die Sache mit der Achterbahn ein bisschen verzögert wegen Pandemie und so, mm, aber ja, die, eigentlich die ganze Entwicklung der Geschichte für die Achterbahn und die Entwicklung des Buchs und der Storywelt, das ging schon Hand in Hand. So, ähm, mit Design, naja, zu dem Zeitpunkt ein bisschen auch schon Operations. <lacht> und, sehr früh äh, mitgedacht, sehr gut. <lacht> genau, genau. Also er also meistens also, das Letzte, was kommt. <lacht> nee, nee, also sagen wir mal, die Kollegen äh, von Operations saßen auch da schon äh, häufiger mit am Tisch. Ähm, nee, also genau, also die, die Story-Entwicklung war äh, mit der Achterbahn-Entwicklung äh, parallel und dann mh, genau, hatten wir diese Geschichte und das ist es halt, ist auch immer toll, wenn man dann irgendwie diese, diese Geschichte hat und diese Geschichte auch in Form von so einem Buch hat, das schon ähm, diesen ikonischen Turm auf dem Cover hat und so, dann hat man auch mh, schon so einfach so eine klare Richtung und dann weiß man, äh, okay, da geht es jetzt hin und die Details, da äh, wird noch passiert immer noch ganz viel und sind wir auch noch dran. Mm, aber wir haben schon mal die Grundlage.
0: Die, äh, Das finde ich halt auch jetzt wieder ganz interessant, weil ich meine, ich, mein, ich glaube, bei Piraten äh, in Batavia habt ihr es ja genau andersrum gemacht. Da kam ja erst der Ride, danach kam das Buch mit dem mit dem äh, Deutsch, so, also... Hm? ist von meinem Empfinden nicht. Natürlich ja, war es ja. wahrscheinlich ja. für euch wieder schon länger in der Schublade. <lacht> ähm, mhm. Aber das, das ist ja auch schon sehr, sehr nahtlos. Ne? Man hat diese neue Attraktion, man hat dann das Buch, man hat die Geschichten, das wird alles weitergetragen, weiter erzählt Und äh, Rulantica ist jetzt auch noch mit in dem ganzen Portfolio ja. mit drin. Und jetzt habt ihr ja schon dieses diese diese, diese Story-Konstrukte ähm, für euch jetzt jetzt äh, vorgelegt. Wie, wie geht man damit dann weiter um? Weil ich denke mir dann manchmal man, man sitzt dann ja auch vielleicht irgendwie so auf tausend Ideen. Hm. Und dann will man entweder vielleicht am liebsten alles machen. Und dann geht man natürlich in die ganzen Entscheidungsprozesse. Und ich meine, ich bin auch ein Konzern, ja. Konzern gelernter Mensch. Äh, ihr seid ja zwar kein Konzern im Sinne von, ihr seid hm. jetzt nicht äh, mit 30.000 Standorten irgendwo unterwegs. Ja. Ähm, aber ihr seid ja schon sehr entscheidungsgeführt und auch Hierarchie geführt. Wie, wie sehen solche Prozesse aus? Wie geht man darüber hinaus weiter?
1: Hm. Ja, gut. Also ich meine, das äh, die wichtigste, ich glaube das wichtigste, die wichtigste Regel für alle Kreativen überhaupt auf der Welt ist irgendwie dieses Kill Your Darlings. Ne? Also du musst einfach offen dafür sein, Sachen zu machen, Sachen wegzuschmeißen. Also du entwickelst 20 Sachen und eine davon wird was. Aber das ist einfach der ganz normale kreative Prozess und die, das wird dir ja jeder. Also ne, irgendwie jeder Drehbuchautor, mit dem wir hier reden, jeder, äh, keine Ahnung, äh, Verlagsmensch und so sagt, ja klar, natürlich, das so läuft, dass du entwickelst und entwickelst und musst offen dafür sein, Sachen auch wieder abzuschießen und ähm, deshalb, also da, das gehört einfach so zu, dem, zu der Sache dazu und die Entscheidungsprozesse, das ist einfach, Gutes setzt sich durch, ne? Ja. das, was äh, die Leute überzeugt, äh, das, was die Leute überzeugt, das setzt sich durch, weil ähm, wie gesagt, also, äh, das, die, also unsere Abteilung, so die Mag Magic, äh, wie wir es äh, nennen, ist ja so ein bisschen das Baby von Michael Mack und der trägt es dann natürlich auch in die äh, Mack familie ähm, rein. Also das sind dann irgendwie Sachen, die wir äh, wo er auch immer ganz viele Impulse gibt, wo man viel ähm, zusammen auch spinnt. Klar, die Details, das machen wir dann eher operativ. aber Und ähm, er trägt es dann auch wieder in die ganze Marktgruppe rein und äh, ist da mit großer Leidenschaft dabei, äh, alle Beteiligten davon zu überzeugen. Und ähm, wir genauso. Also wir, äh, wenn wir von einer Idee überzeugt sind, dann... Äh, machen wir eben die Designs, wir äh, machen die Story, wir machen noch das Buch, wir machen vielleicht noch irgendwie einen VR-Content und so weiter und ähm, das ist halt das Tolle, weil wir haben wir haben hier die Möglichkeit, erstmal auch Sachen zu machen, Sachen auszuprobieren, auch im Park Sachen auszuprobieren und zu schauen, naja, wie kommt es denn an? Gibt es irgendeinen Charakter, äh, der, der super funktioniert? Jetzt äh, Paradebeispiel ist der, ist der Snorri natürlich. Ne? Hm. Äh, der Snorri, äh, der wurde eben als Maskottchen und Charakter für Rolantica entwickelt. Dann hat man ihn mal in einem, in einem kurzen 30-Sekunden-Clip und wir haben ihn so in, als, als Figur immer mal wieder im Wasserpark. Und der kam so super an. Äh, ne? also, äh, das, der, also das ist echt, äh, äh, die Leute lieben den Snorri und das äh, wenn er dann gut ankommt, dann sagen wir, okay, gut, es setzt sich durch. Jetzt machen wir auch noch eine Bilderbuchreihe mit dem Snorri, wir machen Hörspiele mit Snorri, äh, wir machen noch mehr Clips mit dem Snorri, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Animationsfilm über MAC-Animation mit Snorri als Helden. Ähm, ja, und da, das ist halt das Schöne, wir sind äh, zwar irgendwie eine große Unternehmensgruppe, aber dann auch wieder sehr... Äh, ja, sehr flexibel und sehr dynamisch und können schnell solche Sachen, also müssen jetzt nicht durch 5000 Gremien gehen, sondern mhm. äh, was gut ist und was begeistert, das wird dann auch aufgegriffen und weitergeführt und das, das macht dann auch einfach Spaß, weil man so schnell einfach dieses Feedback kriegt.
0: Ja, du,
1: mir fällt gerade ein, ne?
0: wir reden die ganze Zeit immer vom Storytelling und ja. die Story hier und die Story da. Ich glaube, wir sollten vielleicht den Grund noch mal so ein bisschen ähm, auffühlen. Und zwar, was bedeutet für euch eigentlich Storytelling so im Kern?
1: Ja, ich glaube, also das, das Schöne ist eigentlich, äh, der, so der Europa-Park war schon immer, oder der Europa-Park hat schon immer Geschichten erzählt. Äh, ähm, der Europa-Park hat eigentlich aber durch seine Architektur, durch, seine, durch sein Design, durch so ähm, ne, die, die ganze äh, detailvolle Gestaltung der Umgebung Menschen in Geschichten, reingezogen und ähm, ne, also wirklich auch Geschichten erlebbar gemacht. Also einer der ältesten Teile im Park ist, ist der Märchenwald. Ne? Also, mhm. ist ja, also ich möchte es ja die, die allerklassischste Urform von, von äh, Geschichten erzählen, Märchen erzählen. Ne? Deshalb ist das mit dem Lagerfeuer auch gar nicht so weit hergeholt jetzt habe ich das ganze Zeug auch noch studiert und so und die, also die, die, wenn, man dann, wenn man dann irgendwie Geschichten erzählen und Literatur und Medien und sowas studiert, so die, diese Grundstrukturen von, von Märchen, die irgendwie von vor Hunderten von Jahren in diesen Märchen vorkamen, die wurden wiederum von, von so Theoretikern aufgefasst, aufgegriffen und die haben dann quasi ja, so, so Modelle damit gebaut, die heute noch für Hollywood-Filme äh, mhm. benutzt werden. Also jeder Drehbuchautor kennt irgendwie die, die Heldenreise als so ein ja. Grundmodell. Ne? Und äh, das ist aber ein, ein Konzept, das ursprünglich an Mythen und Märchen entwickelt wurde. Das heißt, diese Linie, die vom, mh, die vom äh, Lagerfeuer <lacht> oder vom Märchenwald jetzt im Europa Europapark äh, zu einem modernen äh, Animationsfilm geht, die ist eigentlich sehr, sehr direkt äh, und das ist jetzt eigentlich was, was wir jetzt einfach nur konsequent aufgreifen, zu sagen, okay, wir hatten schon immer dieses Geschichtenerzählen hier, aber äh, wir holen das jetzt eben aus der Architektur raus und bringen das in, äh, in Medien rein und in den Fahrgeschäften machen wir das eben noch konsequenter um. Also ne, jetzt Batavia ist ein gutes Beispiel. Das war vorher ein wunderschönes Panorama sozusagen dieser Piratenwelt und jetzt ist es ein, immer noch ein wunderschönes Panorama der Piratenwelt, aber es gibt so einen kleinen roten Faden mit einer Geschichte, die sich durchzieht mit Bartholomew von Robbemond und ähm, sozusagen der Gründungsgeschichte des Adventure Club of Europe und ja, das ist es eigentlich. Also das, was schon immer irgendwie drinsteckt im Europapark, das nehmen wir jetzt und führen das eigentlich konsequent weiter und äh, gehen eben noch so in die nächste Stufe, dass wir dazu eben auch Bücher machen, dass wir dazu äh, Filme entwickeln, dass wir dazu ganze, mh, ganze Welten entwickeln. Und ja, das ist so der, äh, der, der Ansatz eigentlich, zu sagen, wir machen jetzt nicht irgendwie komplett was Neues, sondern wir greifen das Bestehende auf und machen es noch äh, ja, vertiefen das. Ja. Ja, und
0: was natürlich auch mal dann ganz spannend ist, ähm, wie vielschichtig geht dieses Storytelling, wenn ihr jetzt nur fokussiert ist auf so eine Attraktion, wenn ihr jetzt eine Neuheit plant? wie Auf, auf, auf welchen Schichten wird dieses Storytelling
1: begutachtet? Ähm, naja, also äh, du meinst jetzt, wenn wir, wenn wir quasi in einer äh, eine Attraktion ähm, anfangen zu planen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier die Grundstory und aber die erzählen wir jetzt in jedem, sozusagen in jedem Detail. Äh, also ne, das ist also klar, no. äh, du, du, du siehst ja, gut, die jetzt, ich nehme jetzt wieder mal die unsere neue Achterbahn als Beispiel, <lacht> da, äh, da sind ja die Artworks inzwischen auch veröffentlicht mit dem Bahnhof, mit diesem Turm drauf ne? und das heißt, äh, es muss erstmal oder was heißt es muss, es muss gar nichts, aber äh, so, so, das, so das Credo, das Credo ist äh, zu sagen, okay, es, äh, wir sehen auf den ersten Blick äh, irgendwie, das hat was mit dieser, mit dieser Geschichte um, um Tesla und seine, mh, seine Experimente zu tun, die es dann auch in einem Buch gibt und so weiter. Und das ist ja dann schon wirklich, du stehst vor diesem Gebäude äh, und, und hast dieses Element, das du aufgreifst und dann äh, Kannst du einfach einerseits, wenn du wirklich jetzt einfach nur die Bahn fahren willst, gehst du einfach durch ein schön gestaltetes Gebäude, das ist irgendwie cool, das ist ansprechend design, das äh, macht Spaß, es gibt noch ein paar coole Effekte, du hast jetzt nicht viel von Tesla mitbekommen und okay, das, äh, das, auf der Ebene muss es auch funktionieren, es darf nicht nur dann funktionieren, wenn du die ganze Story kennst, aber ähm, was dann ist, wir gucken dann wirklich, dass wir in jedem Detail und das dann wirklich noch bis zu jedem äh, Schild, noch zu jedem Dokument, das irgendwo liegt, also äh, das jetzt jetzt dann doch wieder ähm, nochmal Beispiel Batavia. Äh, ich weiß nicht, äh, ob es schon mal irgendwem aufgefallen ist, da hängen überall irgendwie so Steckbriefe an der Wand. Äh, oder, ne? also es, Wir sind ja in so einem Piraten, wir sind ja im Bartolomeus von Robemont Piratenversteck hm. und da hängen äh, Steckbriefe an der Wand, wo in verschiedenen Sprachen Bartholomäus von Robbemont und sein Otter Jopi, das ist ein, sein kleiner Sidekick, gesucht werden, und all diese Steckbriefe zusammengenommen erzählen so ein bisschen die Vorgeschichte der Abenteuer von Bartholomäus, von Robbemond und Jopi. Also man muss wirklich stehen bleiben und genau hingucken und dann noch irgendwie Chinesisch verstehen und die <lacht> chinesischen <lacht> Schriftzeichen hinzimmern können. Aber dann wüsste man, dass irgendwie Jopi mal beim Schummeln, beim Kartenspielen erwischt wurde und <lacht> so zu einem Piratenotter wurde, weil ja, er halt ja. dafür gesucht wurde. Und also wirklich bis in, dieses, in diese kleinsten Details rein. Ne? Ähm, gucken wir, dass es eine Kohärenz hat, dass es nicht alles irgendwie zufällig ist, sondern dass man da wirklich noch nachvollziehen kann. Und äh, ich glaube, das ist halt cool, dass es das auf, auf allen Ebenen so funktioniert. Ne? Auf der Ebene, okay, coole Welt, ich gehe durch, egal. Aber bis hin zu, ich lerne noch die kleinsten Details äh, über die Figuren. Be beantwortet das deine Frage? Ist, ja. ja, es ist,
0: ist, ist meine Frage gut beantwortet, weil das zieht sich dann ja, nicht, also ein roter Faden muss ja nicht immer sichtbar vorhanden sein, aber genau. das ist ja halt wie der klassische rote Faden, wenn man den irgendwo liegen sieht, dann kann man den halt aufnehmen und dem ja. halt auch folgen. Und ja. das finde ich bei Batavi auch ganz schön und deswegen können wir auch gerne mal zum Thema Charaktere mhm. kommen, weil ja. ähm, das finde ich auch wieder einen guten, ähm, ähm, eine gute Brücke. Äh, meine Frau findet zum Beispiel den Otter natürlich super süß. Es ist ja, natürlich ja. ganz klar, also worauf das abzielt, <lacht> ist ganz klar. Aber Was natürlich aber auch schön ist, dass mit den Steckbriefen ist mir, glaube ich, nicht so bewusst aufgefallen. Was mir mal auffällt, ist, wenn man kurz bevor man in den Hafen, in die Station geht, dass man da auch noch einen Kleiderschrank hat, wo die ganzen ja. Klamotten von Juppie hängen. Ja. Das ist halt auch niedlich, weil das macht dann plötzlich dieses, diese Figur dann irgendwie lebhafter und irgendwie mhm. echt auf einmal. Ja. Wie, wie entsteht so eine Charakterbildung und, und, und wie, wie geht ihr damit vor?
1: Ja, also äh, Character Development ist, ist ganz ganz wichtig. Äh, also es ist so, es gibt ja äh, es gibt so verschiedene Philosophien. und ähm, äh, Für uns ist glaube ich so dieser Ansatz, ne, sogenannte Character Driven World zu haben. Äh, Gerade jetzt beim, beim ACE. Äh, unheimlich wichtig, weil einfach wir ja Emotionen wecken wollen im Freizeitpark und Emotionen funktionieren sehr gut natürlich über Figuren, mit denen man sich identifiziert. Das heißt, wir stecken eigentlich immer viel, äh, ja, sehr viel Aufmerksamkeit so in die Figurenentwicklung rein. Und wie man das eben macht, äh, ist halt ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Denn äh, Beispiel äh, Robemont, äh, Batavia, Jopi, da hatten wir relativ weißes, ein weißes Blatt Papier, ein unbeschriebenes Blatt Papier und da konnten wir uns komplett kreativ austoben. Anderes Beispiel Tesla. Tesla ist eine historische Figur. Da recherchiert man natürlich ganz viel erstmal, okay, was war mit dieser historischen Figur? Wie, wie war der drauf? Was war sein Charakter? Was sind vielleicht so Sachen, die wir aufgreifen können? Und startet dann von da bei, bei jetzt Jopi äh, und, und Robemond äh, geht, man, geht man ganz offen in so einen Prozess und sagt halt, okay, äh, was für ein, ein Charakter ist interessant, was ist mal was ist vielleicht auch ein Charakter, den es so noch nicht gab, wenn man jetzt so eine Figur wie Jopi oder eine Figur wie auch Snorri hat, äh, steht auch am Anfang ganz stark, okay, was gibt es denn eigentlich schon für Sidekicks, was gibt's denn für, äh, für Maskottchen, was gibt's denn für berühmte äh, Wassertiere, jetzt Snorri, oder Bajopi, naja, ein Pirat, was haben so Piraten? Die haben meistens irgendwie Papagei auf der Schulter oder einen Affen. Aber was könnte denn zum Beispiel ein holländischer Pirat? Also, ne? Es ist ganz oft so dieses Was wäre, wenn, what if? Und okay, stell dir vor, du bist ein holländischer Pirat, was hast du dann für ein Tier? Und, ähm, und, und das ist dann echt äh, erstmal so, so ein bisschen rumspinnen und so überlegen und äh, blöde Witze machen, so, ne? Ja. Und, und halt auch lustige, lustige Videos gucken. Es gibt ja so diese total süßen Otter-Videos. <lacht> <was ich auch, lacht> ja, das, das gehört, das gehört zum kreativen Prozess dazu, keine Ahnung. Wir haben letztens noch mal. Äh, ja, egal, <lacht> aber wirklich auch einfach mal meinem Raum sitzen, hey, hier, kennst du das, kennst du dies, äh, findest du nicht den, also der Charakter ist cool, irgendwie, ich weiß noch, so mein mh, Liebling, also jeder hat ja auch so seine Lieblingscharakter als, als Kind, ne? also es gibt ähm, äh, zum Beispiel der, also einer der Erfinder von, von Snorri, der, der Jörg Ile, der sehr viel Storytelling auch bei uns gemacht hat, das ist zum Beispiel ein, ein tierischer ist ein tierischer Pumuckl-Fan ne? und hat man irgendwie diesen diesen Character den man mag und sagt so hey ja Pumukel, aber unter Wasser oder so ne? und mhm. so, so geht man halt wirklich daran was sind coole Charakter, die funktionieren und dann geht es so von dem anekdotischen wieder natürlich ein bisschen wird so ein bisschen analytischer was, was funktioniert denn an denen warum funktionieren die so gut Wie, welche Eigenschaften kann man aufgreifen und dann kommt man irgendwann dahin zu sagen, ja, hey, wir könnten doch einen Otter machen, weil Otter auf Piratenschulter haben wir so noch nicht gesehen und Otter sind süß, wie wir von YouTube wissen und äh, äh, genau, aber was braucht dieser Otter dann noch? Ja, der Otter, dem kann man noch was anziehen und der Otter kriegt noch die und die Persönlichkeit und äh, so tastet man sich dann ran, erstmal um überhaupt zu sagen, okay, was ist das für ein Charakter und dann ist tatsächlich sehr viel, sehr viele Designversuche. Also, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Ansätze wir jetzt beim Snorri hatten von verschiedenen Tintenfischen und Oktopussen. Und wenn man sich die halt so in der Entwicklung anguckt, wie ganz anders als jetzt unser Snorri die aussehen. Und, und ähnlich auch beim Yopi. Ne? Ähm, äh, da ist einfach, da wird einfach immer wie, also auch dann auch mit verschiedenen Designern, also das ist jetzt nicht nur ein Designer, der sagt okay, ich mache euch den Charakter und dann machen wir noch zwei Korrekturen dann ist gut, sondern wir lassen ganz oft dann auch verschiedene Designer Vorschläge machen, ne? so könnte der aussehen, so könnte der aussehen und äh, tasten uns dann darüber ran. Und ähm, da, also da, da muss man einfach ganz, ganz viele Runden drehen, bis man so das, das Ding hat, wo alle dann sagen, hey, der sieht jetzt so aus. Wie man sich das vorstellt, der drückt jetzt diese ganzen äh, berühmten Knöpfe, <lacht> um, um sweet zu sein. Äh, ja, also, also genau, so von, diesem, äh, von süße Otter-Videos gucken bis zu ganz klare, äh, ganz, ganz intensive Designprozesse geht man ran.
0: Wie viel Trial and Error steckt in solchen Prozessen drin? Ja, ganz viel. <lacht> also es ist,
1: es ist, es ist. Also klar, man hat natürlich seine Erfahrungswerte. Man würde jetzt nicht anfangen und sagen, okay, also man hat schon, glaube ich, man weiß natürlich, was so an Charakteren gut funktioniert und dann einfach immer wieder, wie gesagt, immer wieder den Charakter wieder zeichnen, den Charakter auch neu beschreiben, gucken, ob der, ob auch die Charakterbeschreibung ankommt. Ne? Also ich, äh, das, da muss man dann auch im, immer mal wieder gucken und auch wieder dran drehen, äh, dass man sagt, okay, jetzt ist er zu süß geworden. Ne? Das hat man dann auch. Denn, äh, das habe ich jetzt gerade ähm, äh, äh, mit, mit den Yomis, mit den an denen wir dran sind, äh, die, die wir so gerade ein bisschen entwickeln, äh, die demnächst ins Märchenwald-Kino einziehen. Ähm, die waren dann auf einmal zu harmonisch und zu süß und die waren gar nicht mehr irgendwie, die hatten nicht mehr das Potenzial Schabernack zu treiben. Was, und die waren gar nicht, die waren nicht mehr lustig, ne, weil so Charakter sollen dann halt ja auch lustig sein. Und da muss man sagen, ja nee, die, die süßen Yomis schmeißen wir weg. Wir machen sie ein bisschen, äh, machen sie wieder ein bisschen äh, rebellischer und ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet und machen sie frecher und lustiger. Und das merkt man, das funktioniert besser. Und das ist immer wieder, immer wieder Anläufe, aber das, wie gesagt, das so das. Kill your Darlings.
0: <lacht> wenn, wenn ihr jetzt solche, solche Ideen entwickelt und ihr seid im Prozess und ihr macht Trial and Error und ihr überlegt euch, okay, vielleicht passen wir die noch mal so an, lassen die noch mal neu zeichnen mhm. oder noch mal neu einsprechen, bewegen lassen, wie auch immer. Wie kommen dann so Entscheidungen zustande, mit äh, welcher Art des Mediums wird dann verwendet? Also wann sagt ihr, das wird nie VR-Content und das ist so süß, das können wir gar nicht auf VR machen, das muss jetzt in echt
1: entstehen. Ja, ich, ich glaube, es gibt nicht so den, so den Master-Prozess, sondern es ist auch viel, viel, ähm, ich glaube auch viel Intuition dabei. Ne? Also, ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, äh, wenn, wenn Sachen gut funktionieren und begeistern, dann... Äh, äh, dann nehmen sie auf einmal Fahrt an, ne? weil dann äh, merkt man so richtig, man redet dann mit irgendwelchen Partnern und die sagen, ach geil, ja, der Snorri, können wir mit dem nicht noch was machen? Und ähm, äh, ja, es ist dann nicht so, dass wir da sitzen und sagen, okay, jetzt haben wir den Snorri und äh, jetzt mal, machen wir mal diesmal das mal das, sondern es ist eher so... Äh, äh, ja, er, er ist da und er will dann selber. Wenn mhm. <lacht> wir fast schon sagen, also die Charakter entwickeln dann so ein Eigenleben und, und sind, äh, funktionieren dann so gut, dass man immer wieder merkt, äh, jetzt kriegt man eben noch das Angebot für das für das Hörspiel oder man kriegt noch äh, die Möglichkeiten, eine Bilderbuchserie zu machen. Ähm, das war jetzt auch. Wie gesagt, diese Yomis stecken noch so ein bisschen in der Entwicklung, aber dann saßen wir mit zum Beispiel mit Koppenrad zusammen, also mit dem Verlag und haben den von den Jomis erzählt und gesagt, ja, cool, da können wir richtig was draus machen. Das funktioniert super als Bilderbuch. Und dann sagen wir natürlich, ja, klar, los. Und, und da muss man auch wieder sagen, es ist einfach, wir sind echt in einem Umfeld hier, in dem man unheimlich viel auch ausprobieren kann und darf und indem man auch einfach die Möglichkeit hat, ne? weil viele sind eben äh, darauf beschränkt, die Charakter irgendwie in einem Medium zu entwickeln. Und bei uns mhm. ist es eher so, welches Medium macht man jetzt zuerst? Und hey, ja. wir können doch noch das machen. Und also ich glaube, da, da haben wir einfach, da haben wir einfach das Glück, ähm, so eine so eine Riesenspielwiese zu haben. Und Eben auch äh, Michael Mack, der genau so <lacht> verrückt ist wie wir und dann auch noch sagt, ja hey, <lacht> könnten wir denn mit denen nicht halt auch nochmal auch noch VR machen und könnten wir mit denen nicht auch noch äh, irgendwie das Bilderbuch machen und das ist dann, das ist dann einfach toll. Ja. Ja. Ich, ich
0: finde es auch ganz spannend, weil ihr, ihr habt es dann aber auch irgendwie geschafft, dann auch die Medien irgendwie sinnvoll zu verbinden, wo wir jetzt gerade beim Thema VR sind. Julbi, um, habe ich leider bis jetzt immer noch nicht geschafft. Schande oh, dann musst du dann musst, du, dann musst du, dann musst
1: du unbedingt mal wieder besuchen kommen, dann machen wir zusammen alle julbi contents
0: <lacht> Muss ich eh, weil ich habe gehört, bei euch gibt es jetzt Essen auf Rädern.
1: Oh ja, ja. Das, äh
0: ja, morgen morgen geht's offiziell los, tatsächlich, ja. <lacht> mit also mit auch nochmal ein spannendes Berlin. Ding. Aber aber ich wollte eigentlich jetzt auf das VR hinaus, weil ähm, es wird, wird natürlich keinen Sinn ergeben, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Julbi content mit Snorri, weil Snorri ist ein Unterwassertier und das passt einfach nicht. Aber dann zu sagen, okay, aber dann machen wir einfach ein Unterwasser-VR, mhm. wo man das dann wieder implementieren ja. kann, ist ja dann auch schon wieder, wie du schon sagtest, dann natürlich eure große grüne Spielwiese, die ihr mhm. habt, wo ihr sagen könnt, okay, wir haben vielleicht nicht die technologischen Möglichkeiten, aber wir schaffen die dann. Also ja, wie, wie, oft, ja. wie oft habt ihr solche Prozesse und sagt, ja, nee, das kriegen wir nicht hin. Und dann sagt einer, ich hätte da noch eine Möglichkeit.
1: Ja, ja das, also das Tolle bei uns ist halt, das befruchtet sich so gegenseitig. Ne? Also einerseits äh, sagen wir irgendwie vom Storytelling, ja, hey, es wäre geil, äh, Snorri ist irgendwie unter Wasser, kann man nicht irgendwas mit VR unter Wasser machen? Äh, das wäre... Äh, Manchmal haben wir eben sowas, wo wir sagen, hey, können wir nicht irgendwie noch was machen, aber manchmal kommt dann auch, ähm, oder, oder jetzt beim Snorri-Snorkeling muss man muss man tatsächlich sagen, war es dann eher andersrum, dass dann äh, also Thomas Wagner, der äh, Chef von, von VL Coaster, der Geschäftsführer von VL Coaster kam und sagte, hey, ich habe da so ein ich habe da so ein Unterwasser VR Dings Bums habt habt ihr nicht irgendwas was dazu passen, haben wir gesagt, ey, wir haben hier so eine so eine Wasser wir haben hier so eine Wasser IP und, und das aber ich aber das ist halt echt das tolle bei uns, dass wir nicht in so, in so einer Bubble sind, sondern dass wir eben ja zusammensitzen mit den Technikern in einem Gebäude, in einem Büro quasi. Und zusammensitzen immer wieder, jetzt auch, auch ähm, MAC-Gruppen übergreifend, äh, haben wir auch immer mal wieder äh, Sojo Fixes und sowas, ähm, wo dann wirklich Leute von VR Coaster, von MAC Animation, von Mark Rides, äh, jetzt wir von MAC Magic, äh, die Designer von MAC Emotioneers, äh, einfach zusammenkommen und ähm, uns austauschen und dann entstehen nämlich genau diese Ideen, weil wir entweder eine neue, coole, neue Technik haben und die fragen, hey, habt ihr dafür noch einen Nutzen? <lacht> und Also habt ihr noch irgendeine Story, die ihr damit erzählen könnt? Und wir dann wieder anfangen, hey, cool, da könnte man das und das entwickeln. Und andererseits natürlich wir auch mit unseren, unseren Stories ankommen und sagen, hey, ja, die würden wir gerne noch implementieren. Und dann wiederum äh, die Ingenieure inspiriert sind, dafür eine Lösung zu finden. Ne? Und da ja. ist Ruby eine, eine tolle, äh, ein tolles Beispiel. Da ist aber eben auch das Stream VR ein tolles Beispiel. Und das eTunnelin, äh, was du jetzt schon angesprochen hast, ist ähm, natürlich auch wirklich ein, nochmal ein Paradebeispiel wie, diese Zusammenarbeit sich immer wieder gegenseitig befruchtet.
0: Ed und Edda, wie wichtig war das, dass die Maus endlich einen Namen kriegt und nicht mehr nur noch die Euromaus ist und jetzt auch in diesem neuen Auftreten, in dieser, in dieser Persönlichkeit, die sie jetzt mhm. so über die Jahre dann auch bekommen hat, ähm, jetzt so im Park umherläuft
1: und auch präsent mhm. ist? Ja, es ist, äh, äh, es ist insofern wichtig, als man... Ähm, äh, also, man hat immer mal wieder so dieses, dieses Ding, dass die Besucher äh, rausgehen und sagen: Ja, da, da war irgend so eine Maus. Also, das ist <lacht> so im, 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 im Best Case. Ne? Äh, sagen, ja, well, da weiß ich auch nicht, dass irgendwie so eine Maus rumgesprungen äh, pff, Ja, irgendwie Mickey Maus oder sowas. ne. <lacht> und ähm, quasi dieser Maus mehr Charakter zu geben, dieser Maus einen Namen zu geben, dieser Maus auch eine Geschichte oder. Geschichten zu geben, wie wir das so mit den 4D-Filmen machen, ist ähm, es ist schon wichtig, um sie einfach äh, als äh, Figur zu, zu etablieren und um auch einen Charakter zu haben, zu dem man äh, einfach mehr Emotionen und eine stärkere eine stärkere Verbindung ähm, entwickeln kann, weil äh, wir sehen, wie gut es zum Beispiel bei so einem Yopi, den du da stehen hast, funktioniert, wie gut es auch bei so einem Snorri funktioniert und ähm, bei, bei der Euromaus hat es mal besser, mal weniger gut funktioniert. Und ähm, so der Schritt, äh, ihr so eine Persönlichkeit zu geben, also das ist es ja eigentlich, ne? du gibst ihr eine Persönlichkeit und du gibst ihr einen Namen, äh, äh, hilft eben in dieser Emotionalisierung. Und das ist, das ist uns ja, also ne, was, was, was machen wir denn letzten Endes? Wir äh, kreieren Emotionen, wir kreieren Erinnerungen, wir kreieren... Äh, irgendwie schöne Erinnerungen. Ne? Und äh, das funktioniert eben besser mit einem Charakter, mit einer Persönlichkeit. Und das, das ist eigentlich das, was so da, dahinter steht, dass wir sagen, ja, äh, es ist nicht einfach nur so der grüß August, das austauschbare Maskottchen, sondern es ist... So. Ja, du, <lacht> <lacht> ja, du, du lachst, aber das, das, das ist halt echt, wenn man so sich näher mit den Maskottchen beschäftigt, die sind natürlich maximal... Die stehen und Winken. Ja, genau. Also sie sind ja. halt auch maximal so weiße Leinwand, wo man alles Mögliche rein projizieren kann, aber dadurch so entziehen die sich dir auch und wecken keine richtigen Emotionen. Und wenn du eben äh, richtige Emotionen wecken willst, dann brauchst du eben tatsächlich Persönlichkeit, Character. Und das, das, ist, das treiben wir voran so mit den 4D-Filmen und Mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch mal was Größeres. Oh, ah. Okay. <lacht>
0: Aber ich finde ich find das schön, das, das erinnert mich so ein bisschen an meine Erfahrung auch aus dem äh, Legoland in Malaysia, wenn wir da draußen unsere Charakter hatten. Um, dann hat man natürlich diese Lego-Mini-Figuren da umherlaufen und die sind ja. natürlich erstmal per se alle erstmal geil, also ja. gerade natürlich als Lego-Fan finde das witzig, ja, wenn da ja irgendwie auch, ja. so eine Lego-Mini-Figur dann als ja. Hai verkleidet, dann irgendwie durch den Park läuft, das finden alle Leute witzig. Ja, cool. Aber was immer richtig krass ankam, war wie schon sagtest, wenn da eine Persönlichkeit hintersteckt ja. und wir die Figuren von Lego Ninjago draußen hatten, da gibt es mhm. ja auch da eine Fernsehserie, es gibt Kinofilme, wir hatten eine Live-Show mhm. da gehabt und die Kinder, die sind nahezu ausgerastet, wenn die draußen unterwegs waren und da hatten die längsten, äh, längsten Schlangen für die Charakter gehabt. Also es war schon mhm. wahnsinnig und bezeichnend dafür. Ja. Ähm, und ich meine, ihr habt ja auch ein großes Portfolio äh, an, an anderen Charakteren noch. Äh, Snorri ist ja so, ich sag mal, ähm, der, der Neueste, der jetzt so ein bisschen so ähm, nach vorne gepusht wird und wir haben eine, eine Fünfjährige im Freundeskreis, die auch mhm. total vernarrt in den ist und die hat dieses Plüschtier immer bei sich. Äh, also well done,
1: was
0: äh, 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 der Typ mit dem, mit dem Otter hier äh, an der Seite. Das, ja, äh, <lacht> äh, ja. Aber was was habt ihr euch so für die für Zukunft noch vorgenommen? Weil, ähm ist ja also Sky is the limit und ihr, ihr seid ja auch immer fleißig und produziert ja unglaublich viel Content. Ihr habt eure ja. äh, eigene Streaming-Plattform Vjoy. Wo geht die Reise hin?
1: Ja, die, die Reise geht äh, schon dahin, zu sagen, unsere bestehenden Charakter und Marken halt auch weiter auszubauen, da auch weitere Medien zu machen, ist einfach noch konsequenter zu machen. Ne? Also wir haben ja auch unsere zum Beispiel äh, unsere ähm, andere Kinderbuchreihe. Du hast gerade schon das, ähm, äh, das Buch über Tesla angesprochen, das ist ja auch eine eigene Kinderbuchreihe sozusagen zu den, zu den jungen ACE-Entdeckern, die fliegende Schule der Abenteurer und die äh, diese Sachen halt weiterzuführen, diese Sachen auch gegebenenfalls in andere Medien zu bringen. Da ist letztens das, das erste Hörspiel auch dazu rausgekommen. Die nächsten Hörspiele kommen auch. Wir gucken, ob wir Dinge wie, wie zum Beispiel Freudenreich oder jetzt auch die neuen Yomis oder dann eben auch den Snorri, ob wir da auch TV-Serien entwickeln können. Also das eine ist halt wirklich so unsere bestehenden, ich habe schon gesagt, die Euromaus, mal gucken, was da noch so geht. Äh, <lacht> ähm, also das ist so, die, die äh, das eine ist so, unsere bestehenden Charakter einfach noch breiter aufzustellen, noch mehr Content mit denen zu machen, eben noch mehr, genau wie du es gerade jetzt bei, äh, bei Lego, bei Ninjago gesagt hast. Äh, ja, einfach denen noch mehr Persönlichkeit, noch mehr Geschichten zu geben und ähm, im besten Fall diese starken Emotionen zu bekommen, weil das ist immer so unser... ne? unser Credo. Wir möchten die größtmöglichste Emotionen erzeugen. Und ähm, das ist so das eine, ne? äh, mit denen die wir haben, glaube ich, ist, können wir noch viel, viel mehr machen. Ähm, und das andere ist behutsam und passend auch immer wieder neue Charakter zu entwickeln. Weil ich glaube, was auch eine ähm, was auch wichtig ist, ist, man darf jetzt nicht so eine totale Armee an Charakteren und jeden, jedes Jahr hauen wir zehn neue Charakter raus, weil dann ja verliert man den Überblick und dann ist es irgendwann nur noch so einer unter ganz, ganz vielen. Aber eben behutsam und so, wie es Sinn macht, auch immer wieder neue Charakter äh, zu entwickeln und auch für, für Zielgruppen, in denen wir jetzt zum Beispiel noch nicht so stark sind. Also ne, wir haben jetzt mit Rolantica sind wir ziemlich gut so in der Zielgruppe um zehn Jahre rum. Mit der ACE-Reihe äh, sind wir so zwischen äh, sieben und zehn. Bei Rolantica ist mehr so zehn plus. Wir haben die Bilderbücher für die drei- bis fünfjährigen, aber zum Beispiel jetzt eher in so einer jugendlichen oder erwachsenen Zielgruppe, da, da geht noch mehr und da braucht man tendenziell auch noch mal andere Charakter. Wir machen jetzt bei ähm, Yulebee zum Beispiel, äh, machen wir jetzt Amber Blake, das ist so eine Art äh, weiblicher James Bond, das ist für uns einfach auch noch mal ein, eine ganz andere Art von, von Heldin, die wir mit reinholen ähm, für eine andere Zielgruppe einfach. Gucken, wie das läuft. Und, und also, ne, das ist so das ist so der andere Strang, dass wir immer wieder äh, auch neue Figuren entwickeln, da wo wir da, wo wir noch ähm, vielleicht noch die eine oder andere Lücke haben. Ne? Also, ja. und ja, und, das, und so die, äh, die gesamte äh, Vision kann man vielleicht auch nochmal sagen. Also, was äh, dem, dem Michael Mack vorschwebt oder wohin die Reise gehen soll, ist tatsächlich immer stärker auch sich als, als eigenständiges Medienunternehmen zu etablieren. Also ne, das ist ganz klar, wir kommen aus dem, aus dem mac universum wir kommen aus dem, ähm, aus dem Achterbahnbau, wir kommen aus dem Park, aber wir nehmen eben diese, diese äh, ja, Tradition des Geschichtenerzählens, von der wir es vorhin schon hatten, auf und äh, tragen das so ein bisschen einfach ins, ins 21. Jahrhundert und etablieren ähm, innerhalb der mac gruppe eben auch ein, ein Medienunternehmen, das eigene Geschichten entwickelt, das eigene Content entwickelt. Und das ist ein langer Weg, aber es ist ein total spannender. Und also es macht unheimlich Spaß. Ja, das ist ja schon ich. Von, dieser, von dieser geilen Spielwiese erzählt, die wir hier haben. Also es macht halt einfach, einfach Spaß, so das, das hier mit, mit aufbauen zu dürfen. Ne? Ich, ich versuche gerade kampfhaft zu überlegen. Ich, ich
0: finde das nämlich total spannend, weil das Storytelling ist ja. Das, das Ursprüngliche, das Lagerfeuer Geschichten erzählt. Mhm. Das ist aber auch das, das was man in der Familie erzählt, dass man Tradition hat, dass man da äh, Dinge weitergibt und äh, das ist natürlich jetzt eine, eine schöne Überleitung von von Franz Mark zu Roland Mark mhm. und, und Roland Mark, der ja quasi der Storyteller an sich gewesen ist, also er war ja eigentlich das einzige Medium, was damals ex existierte, muss ja. man ja sagen, so ist ja. er ja auch immer rausgegangen, mhm. so hat man sich auch immer ja. präsentiert und jetzt mit der neuen Generation entstehen plötzlich neue Wege der der Kommunikation neue Wege der des, des Geschichtenerzählens mhm. aber auch neue Möglichkeiten wie du schon sagst auf eurer großen grünen Spielwiese mhm. ähm, wie, wie sehr ist denn so dass dass dieses die, die die Familie oder Marke mag da noch wichtig also bleib, bleibt das wie in der alten Generation immer noch so die Familie steht da mit im Vordergrund oder sagt man, die Familie ist eigentlich nur noch das Medium, was eigentlich die neuen Geschichten nach draußen gibt?
1: Ja, mh, also ich glaube, dass das Entscheidende ist, du, du hast es eigentlich gesagt, ne, also man kommt eben aus dieser Tradition des Geschichtenerzählens heraus ne, Also diese und auch diese Tradition, ähm, ja, Unterhaltung für die Familie zu machen. Ne, also der, einfach eine... Äh, einer Familie oder der ganzen Familie eine schöne Zeit zu bereiten. Und ich glaube, das ist halt was, wofür irgendwie äh, die Familie Mack dann wiederum äh, steht, ne? zu sagen, okay, die Familie Mack äh, hat so, das sich, macht sich eigentlich zum Ziel, ähm, anderen Familien äh, äh, irgendwie eine, eine, eine gute Zeit zu bereiten. Und, ähm, und in dem Sinne ist, steckt einfach so dieses, dieses ganze, diese ganze Philosophie und dieses ganze Credo, der Familie mag immer, immer mit drin und ähm, unsere Geschichten, die wir jetzt entwickeln, haben eben immer irgendwie einen Bezug zu der, zu der, zu der Tradition, auch zum, zum Thema Europa. Ne? Also wir machen jetzt nicht irgendwas äh, völlig Beliebiges, das gar nichts mehr mit Europa oder irgendwie äh, dem europa -Park, mh, und dem ganzen MAG-Universum zu tun hat, aber natürlich äh, probieren wir auch Sachen aus, die sich die sich weiter entfernen. Also jetzt ne, noch mal Beispiel, Beispiel Amber Blake, da sind wir, da sind wir relativ ähm, autonom, kann man sagen, weil es einfach ne, der in der Zielgruppe funktionieren muss. Ein bisschen ja auch bei, äh, bei, bei Traumatiker, da, da haben wir eine ganz andere Zielgruppe, da haben wir so ein Horror-Event, ähm, was jetzt dann nicht mehr so ganz in diesem Familienkosmos drin ist, aber was trotzdem immer noch so dieser, dieser Philosophie eigentlich treu ist, zu sagen, okay, es gibt eben auch die diese Familienmitglieder, die das, äh, ne, irgendwie die, die 16 oder in dem Fall die 18 bis äh, irgendwie 30-Jährigen, äh, ich bin letztens nochmal über das Event gerannt, das ist so die Zielgruppe, die man sieht, ähm, äh, die wollen wir auch mitnehmen. Und ähm, das heißt, ich, also wir, wir haben stehen eigentlich immer so auf dieser, wir sind irgendwie immer so begründet auf dieser Tradition und äh, gehen aber davon, probieren von da sehr viel aus. Also ich, ich, ich finde
0: ja auch immer, also ich meine, das ist jetzt auch vielleicht mal so eine so eine kritische
1: Stimme mal, man
0: belacht das ja auch manchmal auch viele Fans, ne, die sagen dann, oh, jetzt haben die sich da schon wieder präsentiert, hier sind die da wieder draus. Aber es ist ja... Im Endeffekt ja genau das, was das ja auch ausmacht, und das hast du ja auch gerade nochmal richtig untermauert, es ist die Tradition, es ist das Familienunternehmen, ja. muss man auch immer noch sagen. Ja. Und die stecken halt alle noch damit drin und die sind diejenigen, die dann natürlich auch dann äh, mit dem Gesicht nach außen gehen und sagen, das sind wir, das machen wir und das sind unsere Geschichten, kommt zu uns und erlebt was. Ja,
1: ja, ja und das ist also gut und man, das muss man dann auch, das erlebt man ja dann auch äh, mit welcher Leidenschaft, die auch einfach alle da drin stecken, also ne, ich, ich verstehe das manchmal gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, für einen Mack hat der Tag 48 Stunden. Also ich würde mir dieses Penzo nicht schaffen, das ist so vielleicht das, das Familiengeheimnis. <lacht> <lacht> Weil, also, ne, also äh, man kann eben auch irgendwie stundenlang mit Michael Mack über Details einer Geschichte diskutieren. Und äh, ne, das ist einfach. Äh, Klar, äh, der, der, dafür sind wir dann da, so also die Details mit irgendwelchen Autoren und so, das machen wir dann auch noch aus. Aber nur ne, mit welcher Leidenschaft ja auch diese ganzen Geschichten, die wir entwickeln, von den Max selber ähm, äh, vorangetrieben werden. Ne? Oder, oder jetzt beim Fall, wir haben auch über e gesprochen, äh, wie, wie da auch Thomas Mack, mit welcher Leidenschaft der das äh, vorantreibt. Also das, das ist ja nicht so, dass die äh, irgendwo fernab in ihrem Elfenbeinturm sitzen, sondern die sind ja, ja bei der genau. bei diesen ganzen Entwicklungen stecken die ja immer mit drin. Das ist ja so, die, ähm, äh, genau, die stehen dann am Ende nicht nur da und präsentieren das und präsentieren sich irgendwie wieder als Familie, sondern das ist das trägt eben auch ganz, ganz stark äh, ihre Handschrift und ich glaube, das ist auch die, die Stärke dieses Familienunternehmens einfach, ne? ja. dass die halt präsent sind und da hinterher sind und da mit Leidenschaft drin sind. Und, genau. Wenn,
0: wenn wir jetzt so über Geschichten generell sprechen, gibt es irgendwelche Inspirationen, die du selbst hast, wo du sagst, das sind für dich so ganz große Einflüsse?
1: Äh, ja, ich, äh, ich habe natürlich, äh, bin natürlich unheimlicher irgendwie Film- und Literatur-Fan und äh klar, die Klassiker kann man immer irgendwie nennen, ne? also so äh, Star Wars, da kommt man nicht drum rum, äh, Herr der Ringe, ich glaube, ich habe mit elf Jahren zum ersten Mal Herr der Ringe gelesen, irgendwie bevor der, bevor ja, der das, 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 das ist war. schon hartnördig. Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist in der Tat sehr hart hartnördig, aber, aber äh, genau, ich, ich weiß dann irgendwie noch, ich, dann, ich hatte, glaube ich, echt das Buch, ich habe es irgendwie geschafft, das Buch zu lesen, bevor der Film kam und, äh, ne? und ähm, das war aber bei mir auch irgendwie schon immer so oder so Sachen wie die unendliche Geschichte oder solche Klassiker. Ne? Ganz viel so Fantasy, aber auch fantastische Literatur habe ich immer viel gelesen. Ähm, äh, ein, ein Film. Äh, den, den ich äh, super finde, wo ich immer sage, das ist der beste Film des 20. Jahrhunderts, scherzenderweise natürlich ist der äh, der klassische Conan der Barbar mit Ani. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann ich kann das, ich könnte da irgendwie eine Vorlesung drüber halten, warum ich den so super finde. Wahnsinn. <lacht> <lacht> nee, also ganz ganz kurz, also der ist super darin, auf sehr simple Weise eine krasse Mythologie aufzubauen und also ich will jetzt keinen Conan der Barbaren-Ride in den Europapark bauen, keine Sorge, Herr Mann. Ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. <lacht> <lacht> nee, also, aber, aber das, das ist eben, das ist, glaube ich, so mein Prinzip. Also ich nehme dann aus sowas die weniger die Geschichte an sich, sondern eigentlich die Prinzipien, wie funktioniert sowas, also ne, wie schafft es Conan, der Überbar gefühlt mit einer halben Seite Drehbuch, weil der redet halt nie was, er sagt irgendwie zwei Sätze, aber wie, wie schafft er ganz stark und ganz, ähm, ganz, ganz rudimentär eine, eine Mythologie aufzubauen und ne, eine Geschichte aufzubauen und das, genau das brauchen wir hier auch, wir müssen es halt schaffen mit äh, sehr wenig Erklärung und Kontext und so weiter eine ne tolle und packende Mythologie aufzubauen. Ähm, ne, also das, das ist für mich immer eigentlich das, ich, ich nehme sowas dann und sage mir, hey, das Prinzip, wie funktioniert das eigentlich? Hm, gar nicht so sehr zu sagen, okay, ich äh, finde jetzt Star Wars cool, also will ich irgendwas mit äh, mit, mit ähm, äh, Lichtschwertern machen oder so, sondern äh, eher zu sagen, okay, wie bauen wir denn so eine Welt auf, wie bauen wir so eine Mythologie auf, das ist eigentlich
0: Wo hat Storytelling Grenzen, wo, wo hört es auf? Wo sagst du bis dahin und dann ist Ende?
1: Ja, es ist halt äh, pff, gute Frage äh, also, also einerseits manchmal hat es eben ganz pragmatische Grenzen ne? also jetzt bei uns kannst du, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, du musst in der Attraktion sehr, sehr, sehr ökonomisch, sagen wir mal, umgehen mit dem Storytelling. Du kannst keine ganze Filmhandlung in der Attraktion er erzählen, sondern du kannst eher so die Emotionen des Films ähm, aufgreifen und äh, vermitteln, ne? also das, ähm, das ist, da würde ich sagen, das ist einfach eine pragmatische Grenze, weil du mit Aufmerksamkeitsökonomien <lacht> zu tun hast. Mhm. Ähm, äh, äh, da, da, Und dann äh, auch eine andere pragmatische Grenze sind so Dinge wie äh, Filmbudgets. <lacht> okay, ja, <yeah>. fair enough. <lacht> das, das, äh, ja, das, äh, man muss eben immer, und, aber das ist dann auch wieder spannend, weil daraus entwickeln sich dann tatsächlich auch wieder neue äh, Geschichten. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, äh, wir haben jetzt gerade äh, das und das die und die Grenze im Budget. <lacht> ähm, äh, und jetzt brauchen wir irgendeine coole Idee, um trotzdem was Geiles zu machen. Und da entsteht meistens die größte Kreativität. Also, so, also, ja, auch wie das Star Wars oder so, die Leute, die dann da die, die Effekte damals gebaut haben, waren einfach unheimlich viel Kreativität aus den Grenzen oder ne? Daraus, dass man an Grenzen stößt, ähm, gezogen. Ähm, und ja, und ansonsten äh, hat Storytelling eigentlich keine Grenze, weil solange du es dir vorstellen kannst und aufs Papier zu Papier bringen kannst, also das ist... Äh, es sind ja unglaubliche Welten, die irgendwie kreiert wurden und ähm, äh, ja, es ist dann eher, also es ist eher wirklich in, dem, in der pragmatischen Vermittlung der Geschichte, äh, ne, weil den tausend Seiten schinken, <lacht> die, die wollen dann halt nur die Nerds, so wie ja. ich. <lacht> aber, aber ich glaube, im Fabulieren und Geschichten ausdenken, ähm, es, es, gibt immer, es gibt immer mal so, die, so diese pessimistischen Stimmen, dass irgendwie Leute sagen, ja, es wurde doch schon alles gesagt, und es wurde schon alles erzählt und man kann gar nichts Neues, wirklich Neues mehr erfinden. Aber ja, ich weiß nicht, das haben die Leute auch schon vor 100 Jahren gesagt, das haben die Leute auch schon vor 200 Jahren gesagt. Und mhm. es geht immer weiter. Und das, ist das Geile einfach an, an Kreativität, dass, es, dass immer wieder mal Grenzen, behauptet werden und nur damit dann der Nächste kommt, um sie zu überschreiten. Ja,
0: <lacht> ja stimmt. Das, das ist ein guter Punkt. Ich denke mir, das jedes Mal bei Musik zum Beispiel, wobei ja. natürlich, wenn man sich jetzt so Mainstream-Musik anhört ja. im Radio, dann ist ja auch ähnlich jetzt wie, man wirft mal einen bösen Blick nach Disney, äh, sind alte Klassiker nur noch aufgewärmt. Also äh, mhm. das ist natürlich auch,
1: jetzt als Fan für mich, finde ich das ein schwieriges Thema. Ja, das ist also Klar, wir, man muss natürlich auch sagen, äh, man muss ja immer unterscheiden. Also, ne, das, also ich glaube, der Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt, aber ich glaube, dem Pragmatischen und, und der Ökonomie, die setzt natürlich Grenzen, weil du, es ist jetzt natürlich wieder, das ist jetzt dann sehr so aus dem Idealistischen ins Geschäftliche gegangen, aber äh, zum Beispiel jetzt Filme machen, ne? Beispiel Disney, äh, Film ist, ein, ist natürlich ein totales Risikogeschäft und ähm, du produzierst zehn Filme und einer davon funktioniert. Und dann ist es natürlich immer sehr äh, komfortabel oder immer mh, für, für so die, die, die Geldgeber besser, sich auf äh, funktionierende Rezepte zurückzuziehen mh, und, und Dinge, äh, die sich einmal bewährt haben, never change a winning team, äh, dann wieder, wieder so einzusetzen. Ähm, und es, es braucht dann halt immer mal wieder irgendwelche genialen Ideen, die das Ganze die das ganze sprengen. Ne? Also es braucht halt irgendwie einen, äh, einen George Lucas, der dann halt einfach, äh, keine Ahnung, eine Space Opera macht. <lacht> Oder es braucht halt irgendwelchen, irgendeinen wahnsinnigen Peter Jackson, der sagt, alle sagen irgendwie immer, Herr der Ringe kann man nicht verfilmen. Doch, ich mache ja mal. <lacht> Und, also ne, das, das, das braucht es. Und deshalb... Äh, ja, äh, liebe ich das eigentlich auch hier, so hier zu sein, ne? dass man immer mal irgendwie noch ein Verrückter kommt und sagt, ach komm, wir fahren jetzt halt mal mit diesem Wagen durch das medien durch oder hey, ja egal, wir auch wenn es irgendwie, wir machen jetzt eben einfach mal Julbi und probieren mal, wie ist das denn, wenn man in so einer großen Gruppe durch VR läuft und das, das brauchst du, damit du eben nicht immer nur äh, die gleichen Sachen wieder aufwärmst, ne? Ja, das finde ich finde ich ist äh,
0: schön schön auf den Punkt gebracht. Also heutzutage auch irgendwie so Originals auch nochmal irgendwie zu mhm. entdecken ist dann auch immer so ein so ein absoluter Wow-Moment. Also ich ja. weiß noch, als ich im Frühjahr ich weiß nicht ob du den Film gesehen hast Everything Everywhere
1: All at Once. Ich wollte ich will den unbedingt sehen und ich bin Ach. bisher nicht dazu gekommen <lacht> ihn anzuhören, weil ich habe ihn
0: also ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, das ist das ja. Geilste, was ich hier in meinem ja, Leben gesehen ja. habe. Und dann war ich im Kino und es war wirklich mal nach langer Zeit mal wieder eine richtige Achterbahnfahrt im Kino, weil da ist die komplette Bandbreite. Man sitzt da zehn mhm. Minuten und lacht laut, da los. Und im nächsten Moment ist plötzlich alles wieder dramatisch. Dann ist es still, dann ist es wild, dann ist es ja. bunt, ja. es ist unerklärlich, es ist Science Fiction, es ist alles. Mhm. Und da dachte ich mir so... Ja, okay, da hat jemand die von dir genannte Grenze dann jetzt endlich mal wieder überschritten ja. und hat mal was Original-mäßiges mhm. rausgebracht. Ich meine, man kann natürlich auch Dinge neu interpretieren, das sehen wir ja auch immer ja. wieder, die dann auch ja. gut sein können. Aber ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch außen externe Einflüsse äh, mitzunehmen, ihr habt ja auch IPs im Park und mhm. ich würde ich jetzt mal einfach blöd behaupten, jetzt so aus dem letzten, letzten wie lange sind wir jetzt hier dran? Eine gute, gute, gute Stunde. <lacht> ja. Würde ich mal schätzen, euer Ziel ist natürlich langfristig eigene IPs aufzubauen, um natürlich mhm. das bestehende Universum so aus, auszubauen. Aber genau. wie, wie ist denn so, wenn ihr jetzt sagt, okay, gut, aber da gibt es eine IP, oder gibt es jetzt mhm. was wie zum Beispiel Arthur, oder ich hab, ihr habt ja diese ähm, sehr enge Freundschaft mit Luc Besson, Besson. Äh, und ihr holt dann diese ganzen IPs dann damit rein, wie unterstützt euch das im Tagesgeschäft und auch bei euch in der Kreativität.
1: Ja, also das, ich, also das Wichtige bei uns ist klar, du, du hast es schon gesagt, wir wollen uns natürlich immer mehr darauf fokussieren, eigene IPs äh, stärker aufzubauen. Ich ne? ähm, habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, So, unsere, äh, so die, die Vision ist äh, auf lange Sicht wirklich ein, auch ein Medienunternehmen, unter anderem auch ein Medienunternehmen zu sein, das eigene IPs hat, das eigenen Content macht, ähm, und da, da stark ist. Aber mh, jetzt gerade so in dieser Aufbauphase, in der ich immer noch sagen würde, dass wir uns, dass wir uns natürlich befinden. Ähm, in dieser Aufbauphase ist die Zusammenarbeit mit anderen IPs äh, natürlich ähm, insofern toll, als man ganz viel von denen auch lernen kann. Ne? Also man kommt dadurch mit äh, ja, großartigen, irgendwie kreativen Leuten zusammen, mh, die die, die das natürlich, äh, ja, die un unheimlich inspirierend sind, ne? Und von, von denen man ähm, einfach äh, auch nochmal neue Sichtweisen lernt, wo man auch nochmal lernt, wie, wie eigentlich so das, äh, ähm, ja, das, das professionelle Storytelling in dem Sinne funktionieren kann. Und äh, was dabei halt auch wichtig ist, ist, wir sind da sehr, sehr wählerisch, was unsere IPs angeht. Also, es müssen wirklich Sachen sein, die, ähm, die zu uns passen, die zum, zum, zum Spirit äh, des europa -Park passen. Also, ich glaube, wir würden uns jetzt nicht äh, willkürlich irgendwelche Sachen zusammen äh, kaufen, <lacht> sondern es ist, also, ne, man merkt das ja jetzt so bei. Äh, jetzt zum Beispiel Jim Knopf oder so, was im Park ist, das hat eben dieses Wundersame, das hat so dieses leicht Fantastische, was auch wunderbar in den ACE jetzt reinpassen würde, ein bisschen jünger natürlich. Ähm, Arthur ebenfalls, das ist ja auch direkt am Märchenwald äh, äh, dran, also da sind wir da sind wir genau in dieser Märchenwesen, kleine Wesen-Ecke, äh, also das müssen schon immer Sachen sein, die, die stimmen, die von, von der IP her stimmen, die aber auch in der Zusammenarbeit stimmen. Und äh, ja, es ist für uns Inspiration, es ist für uns natürlich auch ein bisschen so ein, so ein Gradmesser, okay, was, was kommt gut an? Arthur kommt sehr gut an, jetzt gerade natürlich auch bei den französischen Gästen. Ne? Äh, das heißt, wenn wir selber äh, Sachen entwickeln, dann wissen wir, wenn wir irgendwie in so eine Richtung oder in so ein Genre gehen, dann, haben wir, äh, dann, dann funktioniert das für uns. Ähm, genau, es ist so ein bisschen ausprobieren, welche IPs können funktionieren, auch für die eigene Entwicklung. Es ist, wir, wir, wir lernen viel von der Zusammenarbeit. Wir haben, äh, lassen uns unheimlich inspirieren von denen. Und ähm, äh, ja, und wir, wir haben eben so eine bestimmige Gesamtwelt. Ja. ja.
0: Und das heißt also, ich meine gut, dass Arthur, dass es bei den französischen Gästen gut ankommt, das, das sieht man ja auch im Phytoskop. die haben ja auch ein Ride dazu und das ist ja auch immer gut besucht. Das heißt also, da stecken auch schon
1: strategische Entscheidungen hinter. Ja, ja, also es ist, es ist. Ähm, ich glaube, es steckt immer so 50 Prozent Herz und 50 Prozent Strategie. Also ich glaube, wir würden jetzt hier nichts machen, da sind wir wieder beim Thema Familienunternehmen und so. Ich glaube, wir würden hier nichts machen, für das ich die Max nicht selber in irgendeiner Form begeistern könnten. Ne? Also, man muss schon, glaube ich, auch eine, äh, eine eigene Passion für die Marke haben. Und dann äh, natürlich äh, sind, das ist es immer noch ein Unternehmen, das strategisch denkt, das äh, quasi ähm, äh, ja auch irgendwie die Verantwortung für die Mitarbeiter hat und sich deshalb äh, entsprechend aufstellen muss. Und dann, klar, sagt man, wenn wir selber auch als Medienunternehmen zum Beispiel äh, den, den internationalen Markt und den europäischen Markt. Ähm, äh, wenn, wir, wenn wir da Erfolg haben möchten, wenn wir uns etablieren möchten, äh, dann lasst uns doch mal, mal äh, mit, ähm, ja, auch französischen Partnern zusammenarbeiten. Lasst uns doch mal schauen, wie, wie funktioniert denn der französische Markt? Ähm, mhm. Wie funktioniert französischer Film? Wie funktioniert französische Filmfinanzierung? Das sind ja auch wichtige Themen. und Genau, ja. Herz, Herz und Strategie... <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt hier nochmal auf,
0: auf die Notizen gucke, ne? ähm, Rolantica, Adventure Club of Europe, Ed und Edda, die Bücher, die Romane, die ihr bei euch im Park habt, die Storyentwicklung für den neuen Coaster, was auf die gerade genannten Dinge aufbaut, dann äh, Yulbi, dann haben wir äh, Snorri, dann haben wir äh, die Yomis, äh, wir haben YouTube-Content, VJ-Formate, Trailer etc. pp. Wenn wir das jetzt alles wegnehmen würden, was wird dann am Ende des Tages noch übrig bleiben? Ähm,
1: meinst du jetzt im Park oder?
0: Ja, weil ich möchte nämlich auf folgenden Punkt hinaus. Ich habe das selber oft auch miterlebt. Man sieht keinen Return of Investment, weil ich gebe natürlich in erster Linie erstmal viel Geld aus für Kreativität, die mich dann auch noch kostet in der Umsetzung, die mich kostet in der Entwicklung. Ich muss ja. Gehälter zahlen, da muss ich vielleicht noch, wenn ich was richtig Gutes machen möchte, vielleicht noch irgendwo Rechte anmelden und ich verbrenne ja so gesehen erstmal Geld, aber eigentlich ist es ja ein Investment.
1: Ja, es ist, es ist ein Investment, ist auch ein Investment, sagen wir mal, äh, auf sehr lange Sicht, weil IP-Entwicklung, ähm, ne, also schau dir die Marvel-IP an, die ist irgendwie über Jahrzehnte gewachsen, bis sie dann jetzt äh, inzwischen die ist, die sie ist. Äh, schau dir Herr der Ringe an, schau dir, schau dir Star Wars an, das sind ja alles Sachen, die. Haben eben Zeit gebraucht, natürlich so denn einzelne Filme waren irgendwie instant hits ohne langen ohne langen Aufbau, aber um die natürlich zu diesen unglaublich strahlkräftigen äh, Marken zu machen, ähm, brauchst du einfach Zeit ne? und du brauchst ein, du brauchst ein, eine gewisse Ausdauer. Klar, äh, der Europa Park an sich der ist auch, der funktioniert wunderbar auch erstmal ohne die Bücher und so weiter und so fort. Du, du brauchst sie nicht für, für das Kerngeschäft Europapark, so im aktuellen Stand, aber ähm, der, der Achterbahn oder der, der Fahrgeschäft der Hersteller Mark Rides, hätte ja auch einfach weiter Achterbahnen verkaufen können, dann wäre niemals jemand in den Europapark gegangen und auf einmal ist dann das, das hier alles entstanden und ähm, es hat sich herausgestellt auf, auf lange Sicht jetzt fast 50 Jahre äh, ist es eine unglaubliche äh, eine unglaublich tolle äh, Erfolgsgeschichte geworden und ich glaube man muss man muss das IP äh, die IP- Entwicklung ein bisschen ähnlich sehen. also man setzt jetzt ganz viele ganz viele Keime, ganz viele man sät jetzt ganz viel aus und jetzt braucht man ein bisschen Geduld. Und jetzt müssen die Pflänzchen wachsen und ähm, also wir haben glaube ich inzwischen, so, so 300.000 Bücher insgesamt verkauft. Das ist immer noch im Vergleich zum Umsatz des Europaparks rein ökonomisch noch kein riesen -Return, aber es ist eben der Aufbau von ähm, Markenwelten oder von IPs, die dann ganz weit über den Europapark hinausstrahlen können. Und das ist natürlich unsere Vision eines Tages auch äh, deutschlandweit, das haben wir jetzt schon, oder haben irgendwie Kinder, wir verkaufen in ganz Deutschland im Buchhandel äh, unsere Bücher äh, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Also ne, im, im Best Case kennen irgendwann äh, Kinder in, äh, was weiß ich, Guatemala. <lacht> <lacht> das tun sie, glaube ich, sie inzwischen. Äh, Happy Family zum Beispiel wurde ja auch in unheimlich viele äh, Länder verkauft. Ja. Aber, aber ne, also irgendwann... Ähm, kennen eben Kinder in Guatemala, die niemals im Europapark waren, trotzdem at Euromaus oder Snorri. Ähm, und, äh, und diese Strahlkraft, die bekommt man eben über IPs. Und das ist eine Sache, die man, äh, wo dann der Park äh, irgendwann an, an seine Grenzen stößt. Natürlich auch das Einzugsgebiet und so betrifft. Klar, es gibt immer die Fans und so, die äh, von überall herkommen aber äh, so, eine, so eine Strahlkraft entwickeln, dass überall auf der Welt jemand diesen Charakter wiedererkennt oder dass überall auf der Welt jemand diese Geschichte kennt. Das ist was, was du über IPs schaffst. Das schaffst du nicht von heute auf morgen über IPs, ganz klar. Ähm, aber das ist was, was du glaube ich auf lange Sicht mit IPs erreichen kannst. Und das ist auch das, was wir auf lange Sicht erreichen wollen. Ne? So eine... So eine große, große Stahlkraft zu entwickeln. Und, und dann ähm, ja und dann hast du eben auch wieder den, den Return. Du hattest vorhin das äh, Beispiel äh, Lego Ninjago. Ne? Die Kids rasten aus, weil sie die natürlich kennen aus ihren Serien oder aus dem Kinderzimmer, aus dem Spielzeug. Und das ist, das ist halt auch das Disney-Prinzip. Ne? Also warum ist es so geil, die Disney-Character im Park zu treffen, weil du die aus den Filmen kennst, weil du die aus den Serien kennst, weil du die als Spielzeug kennst und so, ne? Und ähm, ja, auf äh, kurze Sicht würde ich auch sagen, hm, schwierig, der Return. Okay. Auf lange Sicht entwickelt entfalten IPs einfach und Geschichten eine unglaubliche Strahlkraft.
0: Schön. Richtig gut, das gefällt mir als Antwort, das ist <lacht> immer so. Und dann noch, noch die letzte kritische Frage. Warum ist eine Achterbahn oder eine Attraktion mit Storytelling
1: besser als ohne? Ja, äh, ich, ich, ich würde fast äh, frech behaupten, meine Frage, meine Antwort auf die Frage davor kann beantwortet auch diese Frage. Also, Copy, paste, fertig. Ähm, nee, aber äh, ja, es ja, also ist so ein bisschen... Ähm, warum ist eine Achterbahn mit Thematisierung besser als äh, eine Achterbahn ohne, also ne, du kannst ja auch einfach eine Stahlachterbahn irgendwo aufs freie Feld stellen, ohne Thematisierung, in, ohne irgendwie einen Park drumherum, funktioniert auch, du hast die Gehkräfte, spürst auch ohne Thematisierung und so, ne? ähm, aber die Thematisierung lässt dich eintauchen, die Thematisierung äh, nimmt dich im Wartebereich mit, äh, der Park ist äh, durchthematisiert, du tauchst in eine andere Welt ab, und ähm, was welche Rolle spielt das Storytelling? Ist es jetzt wichtig, dass du bei dieser Thematisierung noch eine ähm, noch eine Geschichte erzählt bekommst, vielleicht nicht unbedingt direkt, aber äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, ähm, äh, wenn du durch eine durch eine Stadt gehst, die du nicht kennst. Ne? Also, keine Ahnung, du gehst durch Paris zum ersten Mal und du kennst auch nicht unbedingt die Geschichte hinter jedem Gebäude. Du weißt nicht unbedingt, warum jetzt der Eiffelturm da steht. So, ne? ähm, Gut, die meisten wissen es, bla, bla. Gustav Eiffel und Weltausstellung, aber rein theoretisch könntest du durch Paris gehen, du siehst den Eiffelturm, denkst dir, geil, äh, ohne zu wissen, warum steht das Ding da. Und dann kannst du aber, ähm, kannst du aber weiter eintauchen und du kannst... Äh, nachfragen und du und du findest in dem Fall in irgendwelchen Geschichtsbüchern oder vielleicht auch erstmal im Reiseführer oder so, äh, die Geschichte hinter dem Eiffelturm oder hinter dem Kolosseum äh, oder wie auch immer, ne? ähm, oder halt auch hinter einem Stadtviertel, das dir besonders gut gefällt oder so, Da kannst du kannst es irgendwo nachlesen und dass das Ganze aber eine kohärente Geschichte hat, dass das Ganze eine echte Geschichte hat, dass, das spürst du, ob du die Geschichte kennst oder nicht. Und ähm, so meine Überzeugung ist, selbst wenn du die Geschichte nicht kennst, spürst du, dass eine kohärente Geschichte dahinter steht, ähm, dass, es eine, dass es eine Geschichte gibt. Und äh, da würde ich sagen, ohne dass man immer die Geschichte komplett vermitteln muss, hilft das Storytelling, damit sich eine, eine Attraktion kohärenter, echter, authentischer anfühlt und dass du noch besser eintauchen kannst. Das wäre so meine Antwort auf die Frage. Kurze Antwort auf die Frage. Genau. Die ganze, die ganze, die du, du merkst, als Storyteller neigt man dazu, auszuholen und irgendwie zu erzählen. Gut, aber sorry.
0: ich wollte gerade sagen, aber dafür bist du dann an der richtigen Stelle dann auch in der richtigen Firma gelandet. ja cool David ähm, ich habe tatsächlich heute echt viel gelernt weil ich mich mit dem Thema Storytelling zumindest äh, in der Bandbreite selten ähm, befasse sondern ich eigentlich immer nur an der Stelle bin wo Storytelling ins Operative rutscht und man guckt wo gibt es Schnittstellen Schnitt mein Gott schwieriges Wort Schnittstellen <lacht> ja. äh, wo kann man wo kann man diese Geschichte die man jetzt versucht in einer neuen Attraktion in einer Erlebnisausstellung äh, in, einer, in einer Show vielleicht auch wie kann man das durch Mitarbeiter äh, oder durch ähm, keine Ahnung, durch ja. das operative Tagesgeschäft ja. irgendwie erzählen. Und ähm, ich bin ein bisschen erhellt und äh, bin gespannt, was äh, auf äh, uns noch alles zukommt. Äh, zwei, drei Teaser hast ja hier schon äh, <lacht> gedroppt. Und vor allen Dingen dürfen wir natürlich äh, sehr gespannt sein auf die neue Achterbahn, die äh, dann, ähm, äh, ich glaube, nee, 24
1: ähm, wir, nee. äh, ja, ja, also äh, wir, wir, sagen wir mal so, wir, wir arbeiten ganz, ganz hart daran, <lacht> dass es noch 23 wird. Aber es gibt natürlich im Moment äh, so Sachen wie Lieferschwierigkeiten ja, genau. oder Teile auf einmal. Äh, Patrick hat es ja mal im, äh, in der Baudoku gesagt, also dass man dann irgendwie 90 Wochen Lieferzeit hat. Und das ist, crazy. ist man, das steckt man nicht immer ganz selber drin. Ob's, also mal schauen, ob es äh, vielleicht noch 23 ja. Wir arbeiten auf jeden Fall. Gut. Stark da,
0: das ist dann halt so die Welt, wie sie gerade ist. Und da genau, muss man halt auf genau. die Dinge da warten. Aber ich denke mal, das, was man jetzt sieht, ist ja schon sehr, wie sagt man, verheißungsvoll. Man ist ja. schon sehr gespannt. Und mhm. ja, wir sind auf die weiteren Geschichten gespannt, die ja. ihr noch erzählen werdet. David, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein durfte. Das war ein wunderbares Gespräch. Danke dir. Ja, und es ist auch schon richtig dunkel. Also jetzt,
0: jetzt ja, kommen ja, direkt das, das genau, wir direkt das, ins das Lagerfeuer. Genau, jetzt das Lagerfeuer.
1: Das Lager das im Conan der Barbar wäre, wäre <lacht> angestanden.
0: Den, den ziehen wir beide uns jetzt rein und wir wünschen ja, genau. euch noch einen schönen Abend draußen. Lagerfeuer, genau.
1: Ciao. <lacht>